0: Et votre journée devient plus belle Vous écoutez Radio Classique, il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Grippe plus Covid égale gros risque. La vaccination contre la grippe commence aujourd'hui pour les personnes à risque. Enjeu, éviter que les deux maladies ne saturent l'hôpital. 100 euros pour les Français les plus modestes, voiture ou non, le Premier ministre Jean Castex sort le carnet de pour lutter contre l'inflation. Et puis, nous vous emmènerons au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Une exposition jamais vue commence demain sur les animaux. Jamais vue, mais jamais également sentie et jamais entendu. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Le journal de 8h présenté par Augustin Lefebvre à la une ce matin. La campagne de vaccination contre la grippe lancée aujourd'hui avec un peu d'avance. Car pour la première fois, Covid
2: et grippe risquent de circuler en même temps. Sont concernées les personnes de plus de 65 ans, les patients immunodéprimés, les femmes enceintes et les soignants. Les autorités sanitaires ne peuvent pas encore prédire l'ampleur de l'épidémie de grippe cette année, mais elles redoutent une saturation des hôpitaux à cause de ce cumul des deux maladies rémi Pister. Après un hiver l'an dernier sans cas de grippe, grâce au confinement, la situation cet automne est déjà bien différente. Après avoir touché l'Asie, le virus est désormais installé en Europe, prévient l'infectiologue Michel Carle.
0: Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des cas, on ne va pas être dans la même situation que l'année dernière. Il y a une recirculation du virus de la grippe. Alors à quel niveau et avec quelle violence, c'est impossible à dire à ce stade mais en tout cas, euh, d'avoir deux virus potentiellement impliqués euh, qui ont tous les deux comme cible préférentielle le poumon, ça expose au risque d'avoir plus de complications euh, infectieuses respiratoires graves.
2: Si la circulation virale est dure à prévoir, les scientifiques sont inquiets car même avec une faible épidémie cette année, la grippe pourrait donner plus de formes graves car depuis deux ans, la population n'a pas été en contact avec ce virus.
0: L'absence de stimulation immunitaire l'année dernière concernant la grippe peut être aussi un facteur de plus grande pénétration et de forme plus sévère cette année sur la grippe. Il y a eu moins de stimulation immunitaire vis-à-vis -vis de cette famille de virus.
2: Il est donc impératif cette année que les populations fragiles se vaccinent. La campagne a déjà débuté lundi dans les EHPAD. L'objectif c'est de vacciner les 600 000 résidents de France avant le mois de décembre. Rémi Pfister. Une semaine de réflexion gouvernementale pour chercher une solution à la hausse des prix à la pompe. Et finalement c'est une mesure pour presque tout le monde qui est annoncée. Une indemnité inflation détaillée hier soir sur TF1 par le Premier ministre Jean Jean Castex, 100 euros euh, pour les Français qui gagnent moins de 2000 euros nets par mois. Ça représente 38 millions de personnes. Pas de baisse des taxes sur le carburant ou de chèque automobilistes. Le Premier ministre s'en est justifié hier. C'est une indemnité classe moyenne, si vous voulez, en quelque oui. sorte, aux Français qui
0: gagnent moins de 2000 euros nets par mois. D'abord, parce que c'est notre première cible, les gens qui travaillent, c'est-à-dire qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, mais c'est les Français en général qui ont des problèmes. Les gens qui travaillent, les, les salariés, les
2: indépendants, les artisans, les agriculteurs... Des explications qui ont du mal à convaincre les représentants des automobilistes ou ceux qui habitent à la campagne. Nadia Ziane est responsable juridique à l'association Famille Rurale. Elle estime que c'est une mesure injuste.
1: Ce qui est positif, c'est qu'on aide un maximum de familles. Ce qui l'est beaucoup moins, c'est qu'on ne prenne pas en considération les dépenses contraintes. Ça aidera pas suffisamment les gens du milieu rural. Les gens du milieu urbain ne sont pas face aux mêmes charges, ne font pas face aux mêmes absence d'alternatives en matière de transport et donc la localisation plaidait précisément pour une aide différenciée. En milieu rural, nous n'avons pas le choix que d'utiliser la voiture. Le Premier ministre a évoqué une moyenne de 14 000 kilomètres parcourus par an. C'est beaucoup, beaucoup plus important en milieu rural. Il aurait fallu le prendre en considération.
2: Un propos recueilli par Émilie Valès. La prime sera versée automatiquement aux salariés. Fin décembre, un peu après, pour les indépendants et retraités ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, précise que les deux tiers des étudiants pourront la toucher. Coup de la mesure, un peu moins de 4 milliards d'euros financés en partie par la hausse des rentrées de la TVA sur le carburant. Autre annonce de Jean Castex hier soir, le prix du gaz est finalement gelé jusqu'à la fin 2022 au lieu d'avril prochain. Le pouvoir d'achat qui sera bien la principale préoccupation des Français pour la prochaine présidentielle, résultat d'un sondage au pied Opinion Web pour Radio Classique et Les Échos. Un thème qui progresse fortement par rapport au mois dernier du côté des candidats. Quelle que soit la configuration à droite, le président sortant Emmanuel Macron a Arrive en tête des intentions de vote au premier tour, suivie de Marine Le Pen pour le Rassemblement National. La socialiste Anne Hidalgo obtiendrait entre 5 et 7%. Et pour tenter de relancer une nouvelle fois sa campagne, la maire de Paris se rend demain à Lille. Un millier de personnes sont attendues pour une réunion publique avec l'édile de la cité Martine Aubry. Un déplacement symbolique qui veut donner le ton de sa campagne. Victoire fort
1: sur le papier, Lille, c'est un bastion socialiste historique et le fief d'une personnalité, Martine Aubry, qui reste un vrai marqueur pour l'électorat de gauche. Sauf qu'il faut savoir lire entre les lignes. La capitale du Nord est aussi le symbole d'une famille socialiste qui gouverne seule à la mairie, sans compromission avec les écologistes. Depuis 2020, les Verts sont dans l'opposition à Lille. Pour Tristan Haute, maître de conférence en sciences politiques à l'université de Lille, Anne Hidalgo veut clairement marquer sa différence avec les écologistes.
0: C'est l'idée de mettre en en avant des thèmes sociaux, dans l'espoir peut-être d'attirer vers elle les suffrages des classes populaires. Ce que montrent les enquêtes d'opinion aujourd'hui, c'est que les classes populaires qui votent habituellement pour la gauche, et de manière générale les électeurs de gauche sont perdus, et que Anne Hidalgo, elle est à la peine. Et donc son objectif, c'est finalement de ramener vers elle, non pas des électeurs qu'elle sait un peu perdus d'avance, qui privilégient déjà Yannick Jadot, mais d'aller chercher les électeurs des classes populaires, en mettant en avant des thèmes beaucoup plus sociaux.
1: Alors que son opposant Yannick Jadot multiplie les déplacements, Annie Hidalgo compte bien occuper un autre terrain. L'union des gauches n'est pas encore d'actualité.
0: Victoire fort. Vous écoutez Radio Classique, il est 8h06 pour aller à Lille demain. Pas de problème. En revanche, ça sera plus compliqué pour Bordeaux,
2: Rennes ou l'Occitanie. Une grève surprise de la SNCF sur l'axe TGV Atlantique. Un train sur 10 annulé dès ce vendredi. Un train sur 3 demain et après-demain. Conséquence des négociations sur le salaire et les conditions de travail qui n'ont pas abouti. Si votre trajet est concerné, la SNCF assure qu'elle vous préviendra par mail ou par SMS. Cela va donc perturber les départs en vacances scolaires. Alors, une idée de sortie pour ceux qui restent dans la capitale ou qui viennent la visiter. Une exposition commence demain au Muséum National d'Histoire Naturelle. Sa particularité, elle est immersive. L'Odyssée sensorielle, c'est son nom. Elle fait appel à nos sens, l'ouïe, l'odorat, le ressenti de la chaleur ou du vent. Lauriane tout le monde, bonjour. Bonjour. L'objectif, c'est de faire découvrir les écosystèmes de la planète comme si on y était.
1: Oui, on se retrouve en pleine nuit dans la savane au Kenya, puis au sommet de la forêt tropicale en Guyane avec les paresseux. Le son est en quadriphonie et les images projetées au sol et sur les murs sont en très haute définition. À un moment, on est à peine à quelques millimètres d'une abeille en train de butiner une fleur. C'est très impressionnant. Yuen Lewen fait partie de l'équipe de production.
2: On est avec des caméras. Qui nous permettent de filmer à 1000 voire 2000 images secondes. C'est des caméras qu'on utilise pour des crash tests initialement, crash tests de véhicules, et qu'on vient détourner, et qui nous permet en quelque sorte d'essayer de nous mettre à leur propre rythme cardiaque.
1: Une légère brise passe dans la salle, ça sent la fleur mielée et l'herbe coupée des prairies à la banquise. Les odeurs de l'exposition ont été fabriquées par des chercheurs spécialisés. Judith Gross du parfumeur IFF. Dans la banquise, vous avez une odeur d'ambre gris. C'est une matière première très mystérieuse qui était très utilisée par les parfumeurs, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui était une excrétion de cachalot. Ça flotte pendant des mois à la surface des océans et ensuite c'était pris par les pêcheurs et c'était utilisé par les parfumeurs. Des parfumeurs, des preneurs de son, des caméramans et bien sûr des scientifiques du muséum. Ils ont été plus de 200 experts à travailler sur cette exposition immersive.
2: Merci Lauriane tout le monde. Si vous n'avez pas le temps d'y aller pendant ces vacances, eh bien on peut y aller aux prochaines puisque l'exposition dure jusqu'au 4 juillet. En bref, le complotiste Rémi Daillet en garde à vue, soupçonné d'avoir envisagé des projets de coup d'État et d'actions violentes. L'homme est déjà suspecté d'avoir organisé l'enlèvement de la petite Mia. C'était au printemps dernier. La reine d'Angleterre a été hospitalisée dans la nuit de mercredi à jeudi Augustin. Officiellement pour des examens de santé. Elisabeth II, 95 ans, a été mise au repos par ses médecins. Mercredi, elle a dû annuler une visite en Irlande du Nord. Et puis on termine ce journal avec la mort d'un grand chef d'orchestre. Bernard Haitink est mort hier à l'âge de 92 ans. Le maître néerlandais s'est illustré pendant les 65 ans qu'a duré sa carrière à la tête des plus grands orchestres à Londres, Boston, Chicago ou Berlin mettant son humilité et la clarté de sa direction au service de Beethoven, Bruckner ou Mahler extrait de la deuxième symphonie de Gustave Mahler
0: Voilà, malheur pour finir le journal de 8h, c'est pas mal. Hommage au grand chef d'orchestre néerlandais, Bernard Heiting, mort donc hier à l'âge de 92 ans. Augustin, nous vous retrouverons bien sûr à 9h pour un prochain journal. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito, et puis mon invité, l'avocat Jean-Yves.